1: on s'en va un peu ailleurs. On change euh, carrément de registre. Une histoire très, très triste. Une randonnée de motoneige qui a tourné au drame pour un groupe de huit touristes français et leur guide qui est décédé mardi soir. Ça se passe dans le coin de Saint-Henri-Taillon. Ça, c'est au lac Saint-Jean. Et euh, là, euh, évidemment, euh, les recherches sont en cours pour retrouver les personnes disparues et j'en parle tout de suite avec Béatrice d'Orsainville, porte-parole à la Sûreté du Québec. Bonjour, Madame d'Orsainville. Oui, bonjour. Écoute, euh, écoutez, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Parce que là, si je comprends bien, on est toujours à la recherche de ces cinq touristes disparus. Le guide est décédé. Il y a d'autres personnes qui sont saines et sauves dans cette expédition-là. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Oui, alors euh, écoutez, c'est un groupe de neuf motoneigistes là, oui. qui ont pris la route hier soir vers 19h30. Euh, ils partaient de Latuque et se dirigeaient là, vers Saint-Gédéon. Donc, euh, ils ont pris euh, ils ont coupé par euh, le Lac Saint-Jean. Et puis malheureusement, là, euh, le guide motoneigiste euh, a eu un, un accident, là, donc il est décédé. Euh, est, nous, on a reçu un appel, c'est le service de police de la ville d'Alma hum. et les forces armées canadiennes qui ont amorcé les recherches. Euh, ça a permis de repêcher euh, le motoneigiste, le guide là, de 42 ans qui est malheureusement décédé. Donc la glace a cédé,
1: la... Madame d'Orsainville. c'est ce qu'on comprend là. Pardon? La glace a cédé sous le poids des motoneiges, c'est ce qu'on comprend à la ah, Oui,
0: exactement. Alors, le, a, puis on le redit, hein, on est dans la semaine justement internationale de la sécurité à motoneige Et on, 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 on conseille et on le dit et on le redit hein, de garder les sentiers balisés et que la glace peut représenter un danger là, euh, pour les personnes qui s'aventurent hors-piste. Alors c'est ce qui est arrivé malheureusement pour ce groupe-là. Euh, pour les huit autres personnes qui étaient des touristes français, on en a trois là qui ont subi euh, des blessures mineures, mmh. là, on parle d'engelures, des choses comme ça. Alors là, présentement, on recherche les cinq autres motoneigistes qui manquent à l'appel.
1: On les recherche comment? Est-ce qu'on a appelé des plongeurs? L'armée est impliquée aussi, je crois?
0: L'armée n'est plus sur le terrain pour le moment, elle, est, elle, est, elle a quitté, elle était là cette nuit. Euh, présentement, on a deux hélicoptères de la Sûreté du Québec qui sont là, on a deux équipes de quatre plongeurs, on a également deux embarcations de nautiques qui sont présentes, puis on a des motoneigistes là, qui sillonnent les sentiers également. Est-ce qu'il y a un espoir euh, donc...
1: de les retrouver, ces gens-là vivants?
0: Bien, écoutez, pour le moment, on a toujours espoir. Il n'est toujours pas impossible à ce moment-ci qu'ils aient pu se réfugier à quelque part et puis qu'ils n'aient pas de moyens de communication. Alors, on espère. Il euh, n'y a rien de possible encore pour le moment, mais on, on recherche vraiment, là, on concentre nos efforts là euh, activement
1: pour tenter de retrouver ces personnes-là. Madame d'Orsainville, merci beaucoup. Béatrice d'Orsainville qui est porte-parole à la Sûreté du Québec, qui a fait le point sur la situation des motoneigistes disparus. On est toujours à leur recherche. On s'en va tout de suite par à Marie-Lou directrice des opérations de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Parce qu'on l'a souligné, c'est quand même la semaine de prévention de la sécurité en motoneige. Madame Perrault, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, la porte-parole de la Sûreté du Québec l'a bien spécifié et ça a été spécifié aussi dans plusieurs articles qui couvraient euh, ce drame-là, ces disparitions-là de touristes français qui ont visiblement peut-être sombré dans le lac Saint-Jean. on parle encore au conditionnel, bien entendu. Traverser traversait mm -hmm. une zone hors-piste sur une rivière qui mm -hmm. se jetait dans le lac Saint-Jean. Ça s'appelle la Grande Décharge. Qu'on comprend, c'est qu'il n'y aurait pas dû être là parce qu'une personne qui connaît le lac Saint-Jean n'embarquerait jamais sur le lac dans ce secteur-là. Là, moi, je viens de là. C'est dangereux de, de s'éloigner des sentiers balisés, Madame Perrault. Euh, oui, euh, certainement. Euh, c'est sûr qu'il faut quand même... Euh...
2: Clarifier que hors piste et hors sentier, ce sont deux choses. Tu sais, quand on parle de la pratique hors-piste, ouais. euh, comme dans la région justement de Saguenay, on va parler, on va aller faire de la montagne dans les monts de ou des choses comme ça. Donc là, dans ce cas-là, précisément, c'est quelqu'un qui est vraiment sorti des balises. Il nous manque des éléments encore d'informations à savoir euh, pourquoi cette décision-là a été prise. Est-ce que euh, il y a, la, le guide a voulu simplement aller euh, rattraper les gens qui avaient écarté le sentier? Bon, les prochaines heures, les prochains jours pourront peut-être nous éclairer là-dessus. Mmh. Somme toute, malheureusement, ça n'écarte pas que présentement, il euh, y a des gens qui manquent toujours à l'appel et il euh, y a même le guide lui-même euh, a été euh, déclaré là, décédé, malheureusement. Mmh. On se sent très interpellé par ça. Euh, nos sympathies vont vraiment aux gens là, qui sont touchés de près ou de loin là, par ces euh, malheureux euh, disparus-là. Euh, on rappelle toujours, nous, à la Fédération, c'est sûr, surtout à l'approche des cours d'eau, faut toujours rester à l'intérieur des balises parce que en or des des balises, on ne sait pas euh, la glace en dessous, qu'est-ce qui se trouve. Ça peut être aussi des débris, des roches, peu importe. Les clubs travaillent très, très fort pour s'assurer de la sécurité des sentiers. Ils vont mettre euh, vraiment des pancartes si les sentiers sont fermés. S'il n'y a pas de pancartes et qu'il y a des
1: balises, ça veut dire qu'on peut en euh, circuler vraiment euh, très de façon très sécuritaire à l'intérieur de ces balises madame Béraud, une des hypothèses qui est avancée en ce moment, c'est que le guide aurait voulu prendre un raccourci. Faire sauver du temps parce qu'il était rendu tard, parce qu'il faisait noir. On ne sait pas si c'est ça, mm -hmm. mais c'est l'une des hypothèses qui est avancée en ce moment. Mm -hmm. On parle bien évidemment de la noirceur, mais on parle aussi de la neige qui aurait pu semer la confusion. Ça, c'est quand même un enjeu dont on parle peu quand on fait de la motoneige quand on n'est pas habitué, qu'on roule sur un lac. S'il se met à neiger, on peut vite devenir... On peut on peut se perdre assez facilement puis penser qu'on est à un endroit, Puis finalement, on est à un autre endroit?
2: Ben, c'est sûr qu'en tout temps, qu'on soit accompagné d'un guide ou que peu importe, là, on, nous, on suit les mêmes consignes là, pour tout le monde qui pratique la motoneige. Mm. Ça, c'est le genre de contexte qu'on s'immobilise. on essaie de se mettre dans un endroit sécuritaire puis être visible là, pour les autres gens autour, là, surtout s'il y a un blizzard. On n'est pas à l'abri de ça, que ce soit sur un lac ou ailleurs. Moi-même, ça m'est déjà arrivé sur un sentier. Oui, qu'on soit expérimenté ou non, là. C'est pas la question ça, ici. Exactement. Exact exactement. Donc c'est sûr que ça c'est toujours la même chose. Donc on peut se mobiliser, au pire on a même des outils interactifs Donc si on a la possibilité euh, de sortir son téléphone de se repérer avec par exemple le limotoneige. On peut le faire, voir est-ce que je suis sorti des balais. C'est sûr que là, il y a quand même, on s'entend, c'est pas précis au point près, à, au centimètre près. Mais on peut peut-être déjà là se repérer et euh, rebrousser chemin et retrouver le sentier à ce moment-là si on a plus de visibilité ou prendre le temps qu'il faut euh, si les conditions quand même nous mettent pas en danger, bien entendu. Euh, mais toujours être visible et se mobiliser dans un coin sécuritaire puis attendre peut-être que ce vent-là passe et ensuite de ça reprendre, euh, reprendre le bolide et continuer là et retrouver le sentier à ce moment-là.
1: Bon, là le guide euh, malheureusement est décédé donc on pourra pas le questionner uh -huh. ce qu'on sait non. à date c'est que ça serait pas un guide de la région et là je, je, je rappelle je parle toujours au conditionnel c'est ce qu'on sait uh -huh. tu parfois il y a des oui dire uh -huh. donc faut faire attention ouais. les euh, les motoneiges aussi auraient été louées euh, dans une entreprise qui est en dehors de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean mais moi je voyais ça uh -huh. aller puis tu sais j'en ai fait de la motoneige puis je viens de là puis les Mont-Valin euh, que, que vous évoquez tantôt j'ai roulé uh -huh. en motoneige dessus souvent et ce phénomène là de touristes quand même euh, depuis quelques années. C'est très populaire. Les touristes français, on en voit beaucoup. Et souvent, euh, dans une pourvoirie que j'ai vue, on donne les clés, ils s'en vont. Euh, la nature, l'hiver, c'est dangereux. Mais là, quand on pense qu'on fait affaire avec un guide, qu'on peut se fier sur lui, euh, des situations comme ça, quand même, moi, comme consommatrice, qui aurait peut-être envie de me louer une motoneige puis de faire appel à un guide, ça demeure inquiétant. Là, comment on fait pour s'assurer que le guide euh, qu'on engage est compétent puis qu'on peut se fier sur lui ben là, C'est sûr
2: que présentement, il n'y a rien qui encadre la formation d'un guide. Euh, la loi où il y a des programmes de formation, mais c'est euh, volontaire. Est-ce mmh. que ça fait quand même en soi que n'importe qui a un guide ou peu importe, comme la motoneige, on en a, il y a toujours un pourcentage de gens qui qui vont quand même faire des, man des manœuvres qui sont pas toujours sécuritaires. Euh, moi, je suis de la pensée quand même, quand on regarde ça, euh, la part touristique que ça apporte, la popularité, euh, les gens reviennent. Oui, oh, il y a des auberges, euh, c'est une industrie. Des... Des... Exactement, ouais, ouais. exactement. Donc, ces gens-là, ils reviennent ici faire la motoneige parce qu'ils ont vécu une, une super belle expérience, ils se sont sentis en sécurité et euh, les gens ont tout ça à cœur. Par contre, il euh, y a rien qui oblige un touriste quand il arrive ici de suivre une formation, d'avoir un cours. Donc, c'est sûr que ça y prend un minimum de, de paperasse il doit avoir quand même l'âge requise et tout ça. Là. Il, y a, il y a quand même des, des conditions à remplir. Mais ce que je veux dire, effectivement, il n'y a rien qui oblige quoi que ce soit, sauf que moi, je, je suis persuadée, j'ai déjà été témoin de ça, les gens vont donner quand même une formation de base, mais ils ne peuvent pas forcer la personne à dire « ben là Ici, on donne juste des tours guidés. » Peut-être qu'il y a des endroits, des pourvoiries ou peu importe, des hôtels qui, eux, offrent juste des tours guidés parce qu'ils veulent vraiment accompagner les gens. Mais il y a d'autres endroits effectivement qui font juste la location de motoneige et les gens peuvent louer la motoneige pour un bloc d'or, quoi que ce soit. Mais les gens sont quand même assez libres. Euh, mais ça, c'est un risque qu'on prend quand on fait une activité comme ça, comme n'importe quoi dans la vie. Et tu sais La motoneige ne doit pas faire une exception. On ne doit pas faire une généralité avec ça. C'est important. La motoneige, on en fait de façon sécuritaire. On a des bilans de décès qui sont... Depuis au moins 4-5 ans, on a une popularité, elle, qui augmente. Donc, nous, quand on croit ces données-là, je suis pourtant en train de faire une analyse scientifique. Là. Mais quand on regarde ça, c'est quand même un bilan positif. Malheureusement, à le présentement, il y a un incident. C'est sûr que c'est la première fois que ça arrive qu'il y a autant de personnes qui manquent à l'appel en même temps sur un ben incident. oui, c'est dramatique. Là, je pense que c'est ça qui, qui, qui est très dramatique là-dedans. On est interpellé, mm. mais... Euh, dans les faits, quand les gens font de la motoneige, la majorité des gens font une pratique sécuritaire et puis, parce qu'ils ont envie d'en refaire le lendemain puis l'année d'après, puis revenir ici au Québec ou tout simplement, quand on est un Québécois, d'en refaire la fin de semaine d'après.
1: Mais Madame Perrault, vous conviendrez quand même que cette histoire-là n'est en rien pour aider à briser les préjugés euh, selon lesquels la motoneige, c'est dangereux. Là. Vous parlez du nombre de décès qui n'a pas augmenté mm -hmm. malgré la popularité oh. de votre sport qui grandit. Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais quand même, les mm -hmm. gens ont cette idée que faire de la motoneige, c'est dangereux. Il euh, y a un préjugé aussi par rapport à l'alcool. Donc, tout ça, oui. ça, ça aide pas votre sport, mm -hmm. là.
2: Ben en fait, effectivement, sauf que nous, on essaie de briser cette mauvaise perception là, mmh. malheureusement, et de pas mettre toute l'énergie sur des cas isolés et d'en faire une généralité, comme je vous ai dit. Comme dans toute activité, il y a personne de, de parfait. Et sûrement que cette portion-là de délinquance, là, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve sur les routes qui probablement ne respectent pas non plus euh, le code de conduite euh, routière, là. Donc, quand on est délinquant, on est délinquant, puis malheureusement, il y en a, il y en a dans tout dans la vie, puis la motoneige n'en fait pas exception, mais euh, il faut ne faut pas en tirer des conclusions là, que la motoneige, c'est non sécuritaire et tout ça. Mais si on suit euh, les consignes
1: qu'on euh, reste dans les sentiers balisés, euh, oui. on a moins de chances euh, d'avoir un accident. Marie-Lou Perrault, directrice mm -hmm. des opérations de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Et cette histoire-là, c'est dramatique, évidemment. On offre euh, nos condoléances aux familles euh, et aux proches de ce guide de motoneige-là. Et je l'ai dit, j'ai grandi sur les Monts-Valin. La motoneige, j'en ai fait là avec mes parents. Là, tellement des milliers de kilomètres de motoneige à mon actif et des histoires comme ça J'en ai vu. Évidemment, pas aussi spectaculaire euh, que cinq personnes qui disparaissent d'un coup euh, dans les eaux du lac Saint-Jean. On peut supposer que c'est ça qui s'est passé, même si on n'en est pas encore certain. Moi, je souhaite tellement qu'ils aient trouvé refuge dans un chalet, mais les chances sont quand même assez minces, avec le froid, avec l'eau. Mais des histoires comme ça, vous savez, euh, je parlais d'alcool tantôt sur les Monts valin dans les chalets. Les gens boivent le soir, s'en vont en motonnage. Je dis pas qu'ils sont sous-morts, mais juste une ou deux petites consommations, tu t'en vas t'arrives sur un gros lac, tu le connais pas bien ben, se manager comme on a évoqué tantôt avec Madame Perrault, tu perds un peu le sens de l'orientation et parfois dans certains secteurs, tu sais, elle parlait tantôt du téléphone, ça se rend pas tout le temps et bien il y a des personnes qui sont décédées qui décèdent quand même assez régulièrement parce que justement ils s'endorment sur le motoneige, parce qu'ils sont perdus et finissent par mourir d'hypothermie, donc oui c'est un sport qui est vraiment, vraiment agréable la motoneige si on fait fi de la question environnementale, puis ça c'est un autre débat mais quand même il faut le pratiquer avec prudence. Et j'ai je, je, vu à chaque année des gens s'aventurer sur de la glace trop mince, euh, sans aucune conscience du danger. Et pour vrai, là, quand on tombe dans l'eau avec un habit de motoneige, on coule. OK? Et si on ne coule pas, eh bien, malheureusement, c'est l'hypothermie qui nous guette. Ça se passe en une minute. Là, donc, j'ai envie de vous dire, louez-vous des motoneiges, ayez du plaisir, mais soyez de grâce excessivement prudent De 13 à 15, les effrontés Cube Radio.